voor die ons die dienst begin, vir Pastor Mark uh, na voren te roep, maar ons wil ook die aanlijn gehoor, groet en vir hulle ook baie welkom sê, saam met ons, um, ons is eisters die so, die feit dat ons die kou trotseer, baie trots op julle, ons eer julle daarvoor, die feit dat julle hier is. En uh, dan wil ek graag vir julle vir Pastor Mark voorstel, nou, Pastor Mark is, is groot familie, um, en, en ons voel soos kleinkinders, en, en die wijsheid en, en die leiding wat Pastor Mark vir ons geef, vir my, vir Stine, vir Weiner, hulle, vir die hele Spanie so, is, is iets wat jy nie kan, kan in waarde omsit nie. Um, dit is ons wat deur het, en ons wil graag net vir Pastor Mark baie welkom sê, baie dankie vir alles wat jy doen, Tanikora, jylle bles ons elke keer, as jylle hier so is, moet mens net een rikkie gaan gesels met Tanikora, en jy voel somme, jy voel somme net, uh, paie dankie daarvoor, en uh, kom ons steek ons handen uit, en dan bid ons net vir Pastor Mark. Emelse Vader, uh, wat een voorrecht, om dier jy gebruik te kan word, dier, wat een voorrecht, om iemand te hee, wat sy leven volkome vir jy gegee het, en gevraad, gebruik my. Heere, en ons wil vraag, dat jy vandag, hom net sal sien en oprig, juist, dat die waarheid wat, wat jy vir hom gee, dier hom sal vloei, en ons harte sal aanraak, mag ons nie veranderd die uitgaan nie. Dankie vir hom, ons sien hom, in die naam van Jesus Christus. Amen en amen. Maar dankie Willem, altyd vir ons voorrecht, en ons waardeer het, en welkom aan elke brave siel, wat vanmorgen hier is, dit is, uh, ek gaan niks oor die kouwe sê nie, ek wil een grap oor Eskom gemaakt het, maar ek het nie die kracht nie. <laughs> maar, uh, well, miskien moet ek een grapje maak, welkom by KFC, the kingdom of the frozen chosen. <laughs> Nee, uh, uh, welkom by a happy clappy kerk. Is dit nie lekker om, om in a happy clappy kerk te wees nie? Ek gee nie om as mense ons so noem nie, want ons is happy chappies. En ek is liever in a happy clappy kerk as in a sad bad kerk. En dit is so wonderlik om selfs in, uh, in sulke weer die Heere te kan loof en te kan prijs en het te doen met ons stemme en ons hande en, en alles net vir om die Heere te gee. Maar ek wil vanmorgen vir ons sê, hier is meer as net een happy clappy kerk. Het is ook een happy happy kerk. Want wat hier gebeur is, ons help geestelike appies. Mense wat miskien beginners is, wat vakleerlinge is en ons help hulle om heilige ambachtsmanne en ambachtsvrouwe te word. En uh, ek gaan later verduidelik wat ek hiermee bedoel, maar as ek het in, in, in uh, hierdie taal kan noem, dan wil ek sê dat uh, die kerkse groot opdracht is om geestelike appies te maak. Want dis basis wat een disciple is. Jezus het in Matthäus 28 vers 19 gesê, dat ons moet disciples maak, nie bekeerlinge nie, want daar is een groot verskil, natuurlijk begin jy als een bekeerling, maar een disciple is iets anders, een disciple is een volgeling, en meer is dit, een disciple is een leerling, 
En dis, dis wat ik uh, op zin speel, als ik praat van iemand wat, wat bezig is om te leren om uh, dingen op een voortreffelijke manier te kan doen. En ek gloe met my hele hart, en dis ook om ons so opgewonnen is om met die kerk handen te konvat, recht van die begin af, dat een kerk moet een opleidingscentrum wees. En ek praat nie van academische opleiding, nie, ek praat van geestelike toeristen, want um, die kerk moet gelovig is, uh, geestelik oplei en, en toerist. Uh, Paulus praat daarvan in Ephesians 4 en vers 12, en hy, hy praat van hoe elke gelovige een bediening het. Want die fout wat ons maak, ons praat altijd van iemand wat voltijds in die bediening staan, as hy of sy het te bediening. Nee, elke gelovige het te bediening, en is ons taak as, as herders, as leraars, om elkeen toe te ris en, ma- en, en seker te maak, dat jy jou dienstwerk, jou bediening kan uitlewe, soos wat die uh, Heere ons geroep het. Nou, hoe doen ons dit? Ons doen dit, een van die maniere waarop ons mense kan toeris en oplei, is, is dier Bijbelschool, dier Echo Truth. En jy kan gerust op die wetblad gaan kyk na Echo Truth, want daar is nog geleendheid om in te skryf. Uh, en dit is een online school, so jy kan het op jou eie uh, pas en jou eie huis te doen. Maar uh, in Echo Truth word die... Um, word die waarheid van die woord gebruik om jou toe te ris en jou op te lei. Want jy het een levenstaak waarom God jou hier op die aarde geplaas het. Dis nie net jou, jou natuurlijke uh, uh, werk nie, jou, jou job nie, maar God het vir jou een levenstaak wat hy hier op aarde het en, en jy moet daarvoor toegeris word. Nou, verlede zondag het ek gepraat oor wat is waarheid. En ons het gesien, God die Vader is die waarachtige God. Jezus Christus sê, ek is die waarheid. En hy noem die Heilige Geest, die Geest van waarheid. Maar ook, uh, baie, baie belangrijk, praat Jezus van die woord van God. En hy sê, die woord is die waarheid. En uh, ek dink is baie belangrijk vir ons om te besef dat Godse woord... Uh, waarheid is wat ons leven kan verander. En die vraag wat ik vandaag wil vragen is, wat doen ons met die waarheid? Nie net, wat is die waarheid? Als ons nou die waarheid verstaan en begryp, wat doen ons met het? Ons moet toelaat dat Godse waarheid in ons en dier ons werk. En als ik een titel kan gee aan, aan vandagse boodschap, dan wil ik dit noem, werkers van waarheid. Want hier is een specifieke vers, wat as ek een grondtekst wil gebruik, en uh, ek dink een baie belangrike instructie, wat Paulus gee aan een jong man met die naam van Timotheus. En hier is wat hy sê in 2 Timotheus 2, in vers 15. Hy sê, le jou daarop toe, om jou voor God te stel, als iemand wat die toets staan het, Als een arbeider wat om nie hoef te skaam nie, wat met die woord van waarheid die rechtheid pad aandui. Nou die eerste frase, le jou daarop toe, is instructie. Dis iets wat Paulus vir, vir Timotheus uh, nie net aanbeveel nie, dis soort van een bevel wat hy vir hom gee. Hy sê, dit is een instructie. En as ons hierdie bybelse instructie wil volg, 
dan wil ik voor ons wijs hoe ons dit kan doen vandaag. En dit verg een degelijke studie van die woord van waarheid. Nou, ga ik net voor ons een paar eenvoudige dingen zeggen, want hier is basis dingen, fundamentele dingen. Maar hier is hoe ons God ze woord, die Bijbel, moet bestuderen. Eerstens, bestudeer die Bijbel met, met intense ijverigheid. Het is bijna moeilijk om die Griekse woord wat Paulus gebruikt hier te vertalen, wat een Afrikaans en baie van die vertalings vertaal wordt als leid jou daarop toe. Dat is een woord in Grieks. En, maar, maar luister net aan een paar sleutelwoorden en sleutelfrases in hierdie vers van 2 Timotheus 2,15. En tussenakies, let op die klem, die klem wat hij plaatst op die woord werk. Laat ik het weer van ons stadig lees. Lee jou daarop toe om jou tot beschikking van God te stellen als een arbeider wat die goedkeuring van God wegdraagt. Een arbeider wat hom voor zijn werk niet hoeft te schamen, wat die woord van die waarheid zuiver verkondigt. En dat is niet die taak van die ouders wat in die kansel staan. Om je woord te verkondigen. God het jou in een invloedsfeer geplaatst waar jij die woord kan verkondigen. Nou, wil ik jullie vers lees ook uit die, uit die Amplified Bible uit, want het geeft meer betekenis aan jullie beginfrase in jullie vers. Luister wat zei hij: Study and be eager and do your utmost to present yourself to God approved. Tested by, by trial, a workman who has no cause to be ashamed, correctly analyzing and accurately dividing, rightly handling and skillfully teaching the word of truth. Now, come on, for us, and I do not need to be angry, but come on, for us, the Greek word here, what Paulus here gebruikt, and as the word spudatso. Nou, interessant, en ons kan nogal dit, dit hoor in die Grieks. Ons woord spoed komt van spoed dat zo so af. So, letterlijk betekent hij woord maak gauw, wees hastig, moet niet tijd mors nie. En dis wat Paulus vir Timotheus sê, hy sê die lewe is te kort om tijd te mors. Hy sê, lee jou daarop toe. Nou, as ons hierdie woord Vergierlijk zien, letterlijk betekent het om, om iets met spoed te doen, maar ik, ik, dat betekent om iets met ijver te doen, met geestdrift, gretigheid, vleitigheid, voortreffelijkheid, aandachtigheid, doelbewustheid, dringendheid, ernst, energie. Dit behoort die manier te wees waarop ons die woord van hier bestudeer. Met intense ijverigheid. En ik wil dit zien, het is goed om jouw Bijbel te lezen. Maar je moet meer eens dit doen. Jij moet jouw Bijbel bestuderen. Daar is een verschil tussen lees en studeren. Die woord van de Heer is geestelijke kost voor ons. Jezus heeft gezegd dat ons kan nie net op brood leven nie. Ons moet leven van elke woord wat uit die mond van God komt. En zo so hier is ons geestelijke koos. En om die, om die Bijbel net te lezen, uh, kan ik vergelijken soms uh, door die McDonald's drive-thru te rijden. En je krijgt iets wat jou kan voeden. Maar 
om die Bijbel te bestuderen is om in een deftige restaurant te gaan zitten en een gang maaltijd te eet. Dit is die verschil. En, en, en tussen hankies, het is baie interessant hoe die woord van die Heere homself beskryf. En als heel wat prentjes wat die, wat die Bijbel voor ons geeft. En ik wil zeggen, die, die Bijbel kan een vijfgang maaltijd wees, Want het is water voor die dorstigers, het is brood voor die hongerigers, het is melk voor die baba's, het is vlees voor volwassenen en het is jening voor nagerecht. En dat is hoe wonderlijk die woord van die Heer is. Ik wil jou aanmoedigen. Moet niet een maaltijd oorslaan. Nie. Hoeveel van ons. Zal een maaltijd oorslaan en honger dier die dag gaan. Maar als baie keer slaan ons, ons geestelijke maaltijd oor. En ons is niet ernstig, wanneer ik kom bij die, die woord van hierin. Jezus iets wat ik met die, met die bijbelschoolstudenten al voor je gedeel het, en ik wil het weer uh, met allemaal van ons hier deel. Het is baie interessant als jij gaan kijken naar kaart van Israël. Hier recht op die zijdepunt van Israël is daar een antieke Havenstad met die naam van Eilat. En uh, koning Salomo heeft bijvoorbeeld een vlootskepe in die haven gehad. En als je vandaag Eilat bezoekt, zal je zien dat is allerhande boote daar. En jij kan een uh, motorboot klim en je kan oor die water vaar, jaag. Of je kan rustig, want is die rooi zie daar. Je kan rustig oor die water vaar met de boot wat een glasbonen met. Ik denk een goede Afrikaanse woord is een glasbasboot. En het is zo so, so lekker om, om het te doen, want als jij een die boot is, kan jij die, die waterleven zien onder die oppervlak. Nou, om jouw Bijbel te lezen, is soos om in een motorboot te haas oor die water. Maar om jouw Bijbel te bestuderen, is om in die glasbodemboot te zitten. En je kijkt in die dieptes in, onder die oppervlak. En je kan die, die onderwater leven, kan je daar bestuderen en beschouwen. En ik denk dat is baie belangrijk voor ons, want bij keer kan ons zo so oppervlakkig met die Bijbel omgaan. En om die Bijbel te bestuderen is, is geweldig belangrijk. Dus hoe kom ik wel aanbeveel? Ga kijk gerust naar Echo Truth. Uh, op je webblad. Laat ik het zo so stellen. Als je die Bijbel leest, kan het jouw leven verbreed. Als je die Bijbel bestudeert, zal het jouw leven verdiep. En dus waar we het gaan. Dit gaan niet net oor academische kennis nie. Dit gaan oor intieme verhouding met die Heere, soos wat ons ook op die videoclip voorin gehoor het. Ons moet die diepe, uh, intieme, intense verhouding met die Heere met ons kweek. Die tweede manier waarop ons die woord van die Heere moet bestudeer, is met die rechte gesinheid. Bestudeer Godse woord, met die rechte motieven en die rechte gezondheid. Ons kan het baie keer vir verkeerde redes doen. Wat ek weer 2 Timotheus 2,15 lees, uh, laat ons net sien waar het gaan. Lee jou daarop toe, luister hierna, om jou tot beskikking van God te stel. Jou motief moet wees om tot Godse beskikking te wees. En dan sê je als arbeider, wat die goedkeuring van God wegdra. Het gaat niet over, over 
wat mensen van jou denkt niet. Dit gaan oor Godse goedkeuren. En uh, laat ik net voor onze paar verkeerde motieven noemen waarom mensen op het die Bijbel bestuderen. En, en specifiek laat ik weer naar Echo Truth verwijzen hier zo. Jij bestudeert niet die Bijbel om uiteindelijk een certificaat of een diploma te krijgen. Dat gaat niet daar Dat gaat oor Gods goedkeuren. Ik wil weer hier die vers lees uit die, uit die Amplified. Hij zegt: Study and be eager to do your utmost to present yourself approved, tested by trial. Approved to God. En dat gaan toetsen kom. Maar dank de Heer, als jou leven sterk op die rots van die woord gebouw is, zal, soos die Afrikaanse, zal je Godse goedkeuring wegdra. So moet je dit net bestudeer om akademische prestatie te heen. En dan, tweedens, jij lees of bestudeer niet die Bijbel om aan God te wijzen hoe goede christen je is. Jij moet nooit proberen om iets aan God te bewijzen. Hij ken jou. Hij weet alles van jou af. En uh, moet niet proberen om jouw vroomheid aan God te verkopen. Dat gaat niet daar nie. Dat gaat oor die verhouding. Lees jouw Bijbel om van die Heer te horen. Om hom te leren kennen, uh, om zijn hart te verstaan, dus waar we het gaan. Dan wil ik een uh, volgende verkeerde motief in gezondheid noemen. Moet je jouw Bijbel lezen, net om jouw geestelijke machinegeweer te laaien? Wat bedoel ik daarbij? Partij van ons zoekt net verse om andere mensen meer te bepreken. Jy laai die machine geweer, so dat as jy ook met jou praat weer, dat jy om kan met die geestelike verse afskiet. Um, ek sê altyd vir bybelschoolstudenten, daar is een ziekte wat ek noem predikalitis. En die symptoom daarvan is dat as jy jou bybel lees, dan soek jy altyd een vers wat jou iemand anders kan gebruik. Dis die verkeerde manier om met die woord om te gaan. Jy bestudeer nie die woord van die Heere, net om, om vir ander te kan preek nie. Gezonde bybelstudie, laat God toe om eerste met jou te deel. Laat die woord jou leven beinvloed. En, en ek, ek praat vir, met, met studenten wat tot die voltijdse bediening geroep word, en sê ek, jy hoef nie te gaan soek vir een preek nie. Als jij vol van die woord van die Heere is, zal er zoveel so preken in jou hart wees. Want Jezus het gezegd: waar, waar die hart van vol is, loopt die mond van oor. Ek gloe, als jij vol van die woord is, zal je niet preken oor wat sê, preek mij, preek mij, preek mij. En dis waar het gaan. Jij moet jouw leven laat aanraak dier die woord van die dan zal het automatisch wees, dat jy, aan, aan, dat jy ander kan bedien. Hier is, hier is ons ander ding, moet nie jou bybel lees, net om jou godsdienstige tijdklok te pons nie. Weet wat de tijdklok is? Als jij moet gaan werken, je moet jou, jou kaart pons, om te sê, hoe laat jy ingekom het, en hoe laat jy, jy waai. En, en, as jy so, gesintheid teen oor jou bybel het, dan word dit een onvrugbare vrome vertoning van verplichting 
Het wordt een godsdienstige ding. En uh, moet je niet je Bijbel lezen om te zeggen: ik heb mijn drie dagelijks hoofdstukken gelezen. Ik heb nou mijn godsdienstige plicht gedaan. En hier is goede advies: lees die Bijbel totdat het praat. En paar keer vat het om net een vers of twee, een paar keer een paar woorden te lezen. En God praat met jou door zijn woord. Dit gaat niet daar om net hoofdstukken uh, elke dag te lezen. Niks daarmee verkeerd niet, maar moet niet dat het een godsdienstige plig voor jou wordt. En dan wil ik laatstens ook zeggen: moet niet jouw Bijbel bestuderen om net jouw kop vol kennis te krijgen. Dit gaat niet over kopkennis, dit gaat over jouw hart. Ik weet in Engels stel, in biblical studies, we need to allow facts to become factors. Because it's not just about the information of the facts, it's about transformation by the factors. God wil jou leven verander. Ek het verlede sondag gesê, dit gaan nie net daar om, uh, om jou bybel te gebruik om godsdienstige trivial pursuit te speel Because you can be a Bible quiz whiz and still not know God's truth. You can be a quiz master and still be a disaster as a pastor. Want God's word moet leven in jou. Dat gaat niet net oor die feite nie. En ek wil dit werkelijk waar oor Echo Truth sê, This Bible school is not a dead college of head knowledge. Dat gaan oor die waarhede wat jou hart kan verander. So ons bestudeer nie net die, die woord om slim theoloe te word nie. Dat gaan alles oor om God te ken dier Jesus Christus en om vir hom diensbaar te wees. Nou interessant, as ons die rechte gesintheid het, dan sal God homself in ons openbaar in die oud testament lees ons van Samuel toe hy nog jong was, en het sê dat God om dier sy woord geopenbaar het. En vandag, in die, in die nieuwe, onder die nieuwe verbond, uh, uh, die, die manier waarop God om die meeste, in my opinie, openbaar aan ons is dier sy geskrewe woord. En as baie mense wat bid en vraag en soek vir openbaring en die grootste openbaring van God le recht langs hulle op hulle bedkassie of is iwers in die boek raak. En hulle gee nie aandag aan die, aan die Bijbel. Ek wil het so stel, al sou jy nooit in jou leven een profesie kry nie. Al sou iemand nooit vir jou woord van wijsheid of kennis gee nie. Al zou je nooit een gezicht zien of een geestelijke droom droom nie. Al zou je nooit een bezoek van een engel krijgen nie. Al zou je nooit een of ander mystieke teken of manifestatie ervaren nie. Godse woord, het die vermoe en gaan kyk wat hij sê. Hy sê, God kan jou dier sy woord volkome maak en totaal volkome toeris. Dank die Heere as hy op een boonatierlijke manier met jou praat, maar dat is sy prerogatief. Moet nie achter profesie aan haar loop nie. God vir jou profesie wil gee, sal hy dit doen. Wie is jy net getrouw in, in jou studie van Godse woord? Iemand het het so duidelijk gestel, dat ons baie keer die boonatierlijke mis, omdat ons die skouspelachtige soek. 
baie keer, wanneer God met jou praat dier sy woord, is het nie skouspelachtig nie, maar dit is bonatierlik. En dis wat ons moet doen. Laat God toe, dat hy met jou praat dier sy woord. Een laaste gesintheid wat ons moet heen, as ons die woord van die Heere bestudeer, is bestudeer die Bijbel met constante correctheid. En dis ook in hierdie vers opgesluit. Luister na een belangrike deel van hierdie tekst in 2 Timotheus 2.15. Ek lees het uit die oude vertaling uit. Hy sê, le jou daarop toe om jou beproef voor God te stel. Luister mooi, een werker wat om nie hoef te skaam nie. Wat die woord van die waarheid recht snui. Nou, dis baie interessant dat Godse woord waarheid is, maar ons moet nie die woord heen nie, ons moet die vermoe hee om die woord recht te snui. Deer Godse genade is ek en Korra al in die voltijdse bediening vir 47 jaar en ons het nog nooit ons passie vir Godse woord verloor nie. Dit groei net elke dag en ek wil sê, Echo Truth Bible School kan vir jou soos een katalysator wees, wat die aanhoudende, die constante, kan ek het kategeese noem? Want dis waar oor het gaan, dit gaan oor om jou op te leid en jou toe te rus. En jy hou nooit op om een leerling te wees. Sien, hier soos die, is die verskil, wanneer by die geestelike kom, jy mag miskien jouself as een ambachtsman of een ambachtsvrou beskou geestelik, maar jy hou nooit op om een leerling te wees. En ons moet toelaat dat Godse woord ons altyd leer. Ons praat altyd oor bybelskool en die drie vlakke van bybelskool as die volgende. On your first level, you are a learner. You never stop being a learner. But then on the second level, you should become a laborer. That's what hier die vers van praat. You remain a learner, you remain a laborer, but then you need to get to the level where you become a leader. So God wants to take you from learner to laborer to leader. And this one of the geestelike appies, ambachts mense word. Remain a lifelong learner, a durable disciple. Ek wil nou nie vir hulle gratis advertentie gee nie, maar ons ken die Durocel advertentie, die Durocel bunny, wat net anhou hardloop, anhou hardloop. En dis waar oor het gaan. As jy Godse woord bestudeer, gee God jou die vermoe om aan te hou en aan te hou en die dinge gaan net vir jou meer en meer belangrijk word. So, stay stronger for longer. Become a Duracell, durable disciple. Dis wat God wil jy moet wees. En dit kan slechts gebeur as jy die woord aanhoudend bestudeer en dan gaan jy een goeie en een goedgekeerde werker van God word. Ek wil een laaste ding sê oor hierdie specifieke woord in die oude Afrikaanse vertaling, vertaal het eindelijk recht, want het is letterlijk. Hy sê, jy moet die woord van waarheid recht snui. Daar is een baie interessante Griekse woord en ek wil die fonds noem wat die woord is. Dit is orthotomeo. 
twee woorden in die woord. Die eerste woord, ortos, kom van een woord wat betekent recht, oprecht, recht op, krik. Want als een ander woord wat in contrast staan hiermee in, in die Grieks, en is woord skolos. En dat klink van skolli. Maar die woord skolos betekent skeef, verdraai, vals, pervers, boos. Sien, jij moet die rechte ding doen. Dit is het eerste deel van die woord. En dan die laatste deel van die woord komt van die woord temno, wat betekent om te snijden. Maar, maar luister mooi, een paar interessante woord, want dat is twee Griekse woorden wat gebruikt kan worden. Die woord wat hier gebruikt wordt, betekent om met de enkele beslissende, doeltreffende slag met een scherp instrument te snijden. Dat is een ander woord, kopto, wat betekent om te, om te kap, om herhaaldelijk die ding te probeer snij. En dat is wat baie mense doen. Hulle, hulle kan nie die woord van die Heere op die rechte manier toepas nie. Dat is altijd skeef. En dat is niet een beslissende uh, slag waarmee hulle snij nie. Dat is een aanhoudende gekap en hulle kom nooit bij die waarheid uit. So God wil hee, dat jij ernst zal maken met die woord van waarheid dat jij dit rechtheid kan snijden, dat jij dit op die rechte manier kan oorbring aan ander, zodat so dit hulle leven ook kan inpak. Laatste woord, Godse waarheid is gratis, maar is niet goedkoop nie. Dit is beschikbaar voor allemaal, maar het gaan ijver van jou kant afvat, is wat hier die vers oor gaan. Jy moet gaan werk. En Godse genade beteken nie, ek hoef niks te doen nie. Godse genade maak my sterk, zodat so ik ek kan werk. En dis my aanmoediging voor jou vanmorgen, word een werker van waarheid. Laat toe dat Godse woord in jou werk en dier jou werk. Kom ons staan. Vader, baie dankie vir die woord. Die woord van waarheid. Die woord wat die vermoe het, nie net om vir ons informatie te geven, maar om vir ons die transformatie te verander. Ons wil vanmorgen sê dat ons nooit in ons leven in om inspraak te gee dier die woord. Wanneer ons met die Bijbel gaan bezig raak, dank ik u dat die waarheid in ons zal werken. En eerstens ons harte en ons levens zal veranderen. En dan dat die woord dier ons zal werken. Dat ons die woord van waarheid duidelijk en op een op een baie edele en een reine manier kan uitleef en kan communiceren met anderen. Dank je dat hij woord die kracht het om anders levens te veranderen. En jij ons besef vermoorden dat hij elkeen van ons geroepen het, dat elkeen van ons een bediening het. En dank je dat hier die gemeente 
van die begin af so klem geplaas het en het steeds nog doen om geloviges toe te ris en op te lei so dat hulle die dienstwerk wat jylle na geroep het kan vervul. Ek bid jyre dat jy in mensese harte die begeerte wat jy daar geplaas het sal aanblaas, aanwakker so dat hulle jy woord sal bestudeer. Dankie vir Echo Truth en dankie vir die, vir die inpak wat het op soveel mensese levens het. En ek prijs jy daarvoor, vader, dat jy mense gaan helm om werkers van die waarheid te word. En jyre, as daar iemand is hier wat jy nie ken nie, wat nog nooit die waarheid van saligheid ervaar het, dan wil ek nou vir hulle bid. En ek vraag terwijl elke hoofdgebuig is, elke oog gesluit, as jy nog nooit een persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus gehad het. Ek praat nie van godsdienst, ek praat nie van kerk toe gaan, of om goeie dinge te doen, of om een sogenaamde christelike huis groot te word nie. Jy moet een persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus, as jou redder, jou saligmaker ervaar. Dan wil ek graag vir jou bid. Die wat hier is, en die wat online kyk. En as jy die vrijmoedigheid het, jy wil sê, sluit my asjeblief in die gebed, in, want ek is nie seker as ek tot sterwe moet kom waar ek die eeuwigheid gaan doorbring ek is nie seker of ek een kind van God is steek net vinnig jou hand op waar jy is en ek gaan het sien, God gaan het raak sien en ons gaan vir jou bid Vader baie dankie vir elkeen wat nou hierdie gebed gaan bid en dat jy hulle hoor en dat jy hulle levens verander sê asjeblief hardop achter my hand, sê jimmelse vader Ek kom na u toe. Net soos ek is. Ek beleid dat ek een sondaar is. En ek het een saligmaker nodig. Jezus, ek nooi u. Kom in my leven in. Vergewe my sonde. Was my skoon. En maak my niet. Ek glo met my hart. En beleid met my mond. Dat u in my plek gesterf het. Dat u my straf gevat het zodat so ik vrij kan wees en die geskenk van die eeuwige leven kan ontvang. Ik ontvang dit nou uit genade, dier geloof, is ik een kind van God. En ik ga u woord met ernst bestuderen, zodat so mijn verhouding met u kan groeien. En ik dank je daarvoor in Jezus' naam. Amen.